2: Muy buenas noches, Silvia. Comenzamos el noticiero con una mega cárcel en El Salvador que fue creada hace un año por el gobierno de Nayib Bukele para retener a pandilleros.
3: Se trata, Jorge, de el centro de confinamiento del terrorismo más conocido como el SECOT, toda una fortaleza que cuenta con, las más, con la más moderna tecnología para mantener un severo régimen carcelario.
2: Ahora bien, este es el contexto. Todo esto ocurre luego de la reelección de Bukele, que según la oposición en la Constitución es ilegal y tras graves acusaciones y violaciones a los derechos humanos por parte de Amnistía Internacional.
3: Pedro Ultreras tuvo que pasar múltiples filtros de alta seguridad para ingresar y nos revela lo que vio ahí.
1: Los rostros de los pandilleros más sanguinarios que por años aterrorizaron a El Salvador están ahora aquí, detrás de estas rejas, con miradas fijas y rostros desencajados, sin hacer muecas o señal alguna, los pandilleros estaban ahí, inmóviles, muchos con tatuajes que cubrían sus rostros completos.
4: Fue la privación de libertad de cuatro elementos de la Fuerza Armada. Fueron privados de libertad, posteriormente torturados y asesinados por estos sujetos. Condenados a 269 años de prisión.
1: La cárcel, conocida como SECOT, o Centro de Confinamiento del Terrorismo, se ubica a 75 kilómetros de San Salvador, la capital del país.
4: Cuenta con 19 torres, su perímetro principal está construido por cuatro muros.
1: El recorrido lo hicimos con un grupo de periodistas internacionales. Las exhaustivas revisiones empiezan un kilómetro y medio antes de llegar a la prisión. Hubo que pasar por una serie de filtros de alta seguridad. Primero pasamos por una máquina de rayos X para asegurarse que no ingresáramos nada, incluso dentro de nuestros cuerpos. Luego fuimos sometidos a un cacheo corporal donde revisaron hasta los zapatos. La megacárcel se construyó con la más alta tecnología que existe, señaló el director del penal, y está preparada con equipo y armamento para controlar de inmediato cualquier motín. En su interior cuenta con ocho módulos de 32 celdas cada uno, para una capacidad máxima de 40.000 internos, aunque por seguridad no se reveló la cantidad que tiene al momento. Las literas son eh, como de lámina, no cuentan con cobijas, almohadas o colchonetas, solo tienen una sábana muy ligera, nos dice el director de este centro, y también están vestidos todos de blanco con camiseta, un short y sandalias. A los presos los sacan a revisiones médicas encadenados de pies y manos, reciben tres comidas al día y comen en sus celdas. Las luces, Nunca se apagan.
4: No hay ningún trato especial. Ahí duermen. Así como ustedes los acaban de observar, así duermen, así viven.
1: Debido a sus sanguinarios delitos, el gobierno de El Salvador dice que muchos de estos pandilleros pasarán el resto de sus días detrás de estas rejas. En la prisión de Secot, en
2: El Salvador, Pedro Ultreras, Univision. Regresamos a Estados Unidos. Los republicanos y algunos demócratas en el Senado rechazaron un plan bipartidista para mejorar la seguridad en la frontera con México y ayudar militarmente a Israel y a Ucrania. Ahora, los senadores consideran otras propuestas que no incluyen la frontera, pero los legisladores que habían negociado el acuerdo expresaron su frustración, como nos informa Claudio Seda desde Washington.
5: Esta vez el caos estuvo en el Senado. El proyecto de seguridad fronteriza fracasó. 49 votaron a favor y 50 en contra. Los republicanos y un grupo pequeño de demócratas bloquearon la propuesta bipartidista.
6: Donald
5: Trump no quiere éxito en la frontera, sostuvo el líder demócrata. Donald Trump le pidió a su partido que no apruebe la propuesta porque sería una victoria para Joe Biden. El negociador republicano nos dijo que se siente frustrado.
7: Uh, we had 6, our
5: Hemos tenido 6.700 personas entrando ilegalmente por la frontera ayer. Esto va a pasar de nuevo hoy y mañana. Vienen de varios países y no sabemos quiénes son. Tenemos que actuar. La propuesta planeaba limitar el asilo. Ayer el caos se vivió en la Cámara Baja. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, sobrevivió a una votación de destitución luego de que un grupo de republicanos hundieran el esfuerzo de su propio partido.
7: Ya llegamos a un punto que es, son actos de payasos. Uh, no va a tener ningún efecto ese voto.
5: Los republicanos se quedaron cortos por un voto tras la aparición sorpresiva de este demócrata de Texas que se encontraba en el hospital y la ausencia del líder republicano Steve Escaliz. Y es que cuatro republicanos votaron en contra, pero uno de ellos lo hizo para poder presentar una moción de reconsideración. El presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, anunció que habrá otro voto. También se cayó una legislación de ayuda a Israel, por lo que el liderazgo de Johnson fue cuestionado. Fue un desastre, pero lo estamos limpiando aseveró. Severo. Mallorca en Las Vegas reaccionó. Las alegaciones no tienen mérito. Estoy concentrado en mi trabajo. Pero igual, con una segunda votación, se espera que la destitución del cubano americano no prospere en el Senado. Y debido a la derrota de esta legislación bipartidista, ahora los demócratas en el Senado quieren presentar de manera separada una legislación, un proyecto de ley que pueda ayudar a Ucrania, a Israel y también a Taiwán. Pero en estos momentos no se sabe lo que va a pasar.
3: Regreso contigo, Ile. Muchas gracias, Claudia. Donald Trump pedirá inmunidad en la Corte de la Florida, donde se le acusa de mantener documentos clasificados de manera ilegal. Esa es la misma defensa que rechazó ayer una corte de apelaciones en el proceso que se le sigue por intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales del 2020. El juicio sobre los documentos que se llevó a mar se fijó para mayo, pero podría aplazarse.
2: Y por cierto, mañana jueves Trump no va a acudir a la Corte Suprema, donde sus abogados presentarán argumentos a favor de que aparezca su nombre en las boletas electorales. Fuentes allegadas a Trump dijeron que este va a permanecer en su residencia de Mara Lago, en la Florida, antes de viajar a Las Vegas, Nevada, para celebrar su esperada victoria en la Asamblea Electoral Republicana.
3: A propósito de Las Vegas, Nevada, el presidente Biden ganó fácilmente la primaria demócrata de ese estado, pero del lado republicano, en una elección en la que no estuvo Trump, Nikki Haley sufrió una derrota. Desde Las Vegas, Luis Mejid nos dice que eso es precisamente lo que quería Donald Trump.
4: Si la primaria hubiese sido un partido de fútbol, Nikki Haley habría perdido por gol en contra. En una elección donde prácticamente estaba sola, sin Trump en la boleta y con dos aspirantes que ya no están en la contienda, ...la gran mayoría de los republicanos votó por ninguno de estos candidatos... ...dándole una embarazosa derrota.
8: Yo creo
1: que ese puede ser el final de Nikki Haley. Si él no se muere allí
4: en South Carolina, se va a morir por seguro en Nevada. Pero a pesar de todo, el esfuerzo de Nikki Haley sigue vivo. Su campaña dijo que decidieron no invertir en un estado... ...donde las reglas se hicieron para favorecer a Donald Trump. Mientras tanto, con su usual ironía, Trump dijo en medios sociales... Una mala noche para Nikki Haley. Perdió por más de 30 puntos en Nevada ante ninguno de estos candidatos. Observen, ella pronto cantará victoria.
3: Lamento mucho que ella no haya quedado
4: como candidata. Algunos republicanos que la hubiesen preferido a Trump sienten que ya no quedan opciones.
3: Este es un país dividido. Entonces no me sorprende que cuando hay una división del grado que la hay ahora, pues gane Trump. No es una sorpresa
4: para mí. Para Haley, Nevada ya es historia, pero en el extraño sistema electoral que tienen este año los republicanos en Nevada, después de las primarias de ayer, mañana se celebran las asambleas electorales, donde no estará Haley, pero sí Donald Trump el favorito. Y las asambleas son las que cuentan, porque son las que asignan los delegados para la nominación. En Las Vegas, Nevada, Luis Mejid, Univisión. La lluvia
2: finalmente dio tregua a California tras cuatro días seguidos de intensas lluvias que dejaron al menos nueve muertos. Lo peor de los aguaceros parece haber pasado, pero la recuperación va a tomar rato, como reporta Dulce Castellanos.
9: El cielo nuevamente está azul sobre Los Ángeles, pero la calma después de la tormenta parece estar llegando muy lentamente. Sobre la tierra, el paso destructor del histórico río atmosférico es evidente.
5: Se deslavó mucho mucho cerro y así,
9: mucho trabajo. Ahora la región se enfrenta a la enorme tarea de limpieza. Dios me salvó. Algunos de los más afectados como Angélica buscan retirar de sus propiedades los árboles caídos. Me dijeron, no, mira, se cayó el árbol, está encima de tu casa, en la sala. Estábamos preocupados que tú estuvieras ahí atrapada, pero... Gracias a Dios no estaba en la casa. Pero no todos corrieron con la misma suerte. El número de muertos relacionados con la tormenta ascendió a nueve en el estado. De los 475 deslizamientos que se registraron en el condado, el que ocurrió aquí fue de los más devastadores. Los vecinos ahora buscan brindar un poco de esperanza para los dueños de esta propiedad y se encargarán de restaurar un piano antiguo que se construyó como parte de esta casa. En cuanto a la cobertura de los daños causados por las inundaciones y aludes, el panorama no luce alentador.
2: Se les vio la propiedad, se les metió lodo, indonaciones, eso no va a ser cubrido. por el seguro que estas personas usualmente tienen eso requiere otra cobertura
9: En el pronóstico hay más lluvia para esta noche y las autoridades alertan que el peligro no ha pasado aún existe el riesgo de deslaves por la saturación de agua en la región En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión
1: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot.
2: Haces más, logras más. Más detalles en homedepotcom diagonal delivery. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero Univisión.
3: Equipos de rescate buscan a cinco infantes de marina después de que fuera encontrado el helicóptero en el que se accidentaron en Pine Valley, California. El helicóptero militar había desaparecido cuando se dirigía de una base cerca de Las Vegas hacia San Diego. Los socorristas trabajan en un terreno escarpado lleno de lodo donde se produjo una lluvia y una nevada.
2: Bueno, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu rechazó hoy el plan de alto al fuego de Hamas y prometió luchar hasta la victoria, eso dijo. La contrapropuesta consistía en tres fases de 45 días cada una. En la primera, jamás liberaría a todas las mujeres y niños secuestrados y también a hombres enfermos a cambio de prisioneros palestinos. En esta fase, Israel tendría que retirarse de las zonas pobladas y cesaría sus operaciones aéreas. La fase 2 incluiría la liberación de todos los hombres restantes de Israel, completaría una retirada de Gaza. Y en la fase 3 se intercambiarían cuerpos y restos humanos. Los chilenos están rindiendo tributo hoy a Sebastián Piñera, el dos veces presidente de Chile que murió en un accidente del helicóptero que él mismo piloteaba. O confirmaron que Piñera se ahogó en un lago y sugirieron que al parecer le salvó la vida a sus tres acompañantes, incluyendo a su hermana. Pablo Monsolva informa, él está en Santiago.
0: Chile no sale de la consternación cuando se conocen más detalles del trágico accidente de ayer. Los buzos que rescataron el cuerpo del expresidente Sebastián Piñera del fondo del lago de Aguas Heladas, donde se estrelló con su helicóptero mientras él mismo lo piloteaba, confirmaron que estaba afuera de la aeronave, sin cinturón y a 28 metros de profundidad. Y se difundió el resultado de la autopsia practicada sobre sus restos.
5: La causa médico-legal del fallecimiento del expresidente Sebastián
3: Piñera es asfixia por sumersión.
0: Ahora cobra fuerza la teoría de que el helicóptero sufrió algún problema técnico, sobre todo después del relato de la hermana del exmandatario, quien salió ilesa. Según ella, él les dijo, salten ustedes primero, porque si salto yo con ustedes, el helicóptero nos caerá encima a todos. Fueron sus últimas palabras, y un gesto que muchos consideran heroico. Logró salvar las tres vidas de sus acompañantes.
4: Un hombre muy generoso y muy valiente.
0: En la sede del partido que lo llevó al poder en dos oportunidades, la gente le rindió tributo con flores, velas y sentidos mensajes. Fue un gran ejemplo, luchó contra toda la adversidad. El cuerpo de Piñera aterrizó en el sector militar del aeropuerto de esta capital. Lo recibió su viuda quien se fundió en un abrazo con sus cuatro hijos que habían ido a buscar el féretro hasta el sur, donde ocurrió el accidente. El presidente de Chile también acompañó a la familia. Por la tarde, las masas que se agolparon para despedirlo en el centro histórico de esta capital, aplaudieron al ver pasar su cortejo fúnebre.
7: Despidiendo a nuestro presidente, el mejor presidente que hemos tenido.
0: Se confirmó que la capilla ardiente instalada en el interior de la sede del ex Congreso Nacional permanecerá abierta hasta el próximo viernes, cuando el féretro será trasladado a la Catedral Metropolitana, donde se llevará a cabo el funeral de Estado con todos los honores. Hoy se cumple el primer día de duelo nacional de los tres decretados. Por eso, las banderas de Chile lucen a media asta en todo el país. Desde su cuenta oficial, se fue con la alegría del deber cumplido. En Santiago de Chile, Pablo Monsalvo, Univisión.
3: Los cuerpos de los cuatro militares colombianos que murieron en un accidente aéreo en Panamá fueron repatriados. Tres pasajeros sobrevivientes se recuperan de las heridas y del impacto emocional. Reportes indican que el helicóptero en el que viajaban los siete ocupantes en una misión de abastecimiento se estrelló durante el aterrizaje.
2: La madre del adolescente hispano que murió en una planta procesadora de aves de Mississippi demandó a la empresa alegando homicidio culposo por su hijo Dubán Robert Tomás Pérez. El joven de 16 años murió supuestamente por el mal funcionamiento de una máquina. Según la demanda, la empresa sabía que esa planta no cumplía con las normas de seguridad, pero fue el segundo fallecido en esa misma instalación en dos años.
3: Un francotirador del equipo SWAT le dio de baja a un hombre que decía tener una bomba y tomó a dos rehenes en un banco en Fort Myers, en la Florida. Las autoridades dijeron que el delincuente rechazó las negociaciones con la policía y con el FBI, Los investigadores informaron que el hombre presionaba un cuchillo contra la garganta de uno de los rehenes cuando el francotirador recibió la orden de disparar.
2: La candidata de la oposición en México, Xochitl Galvez, se encuentra en gira por los Estados Unidos y nuestro compañero Elian Sidán conversó con ella en Washington.
8: ¿Qué está pasando en México? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué hemos llegado hasta este nivel? ¿Y qué hemos hecho mal para estar en este punto tan crítico con la migración?
7: Bueno, creo que la migración, el presidente Andrés Manuel López Obrador la usa como un chantaje hacia Estados Unidos. Eh, Me parece que podríamos tener una frontera sur mucho más segura. Podríamos eh, trabajar en las causas de la migración.
8: La visita de la candidata no ha pasado desapercibida. En Nueva York fue recibida por un grupo de manifestantes y en las redes sociales fue atacada por la forma en la que pronunció una frase en inglés dirigida al presidente Joe Biden durante un discurso.
7: Hay todo un aparato del gobierno de muchos millones de pesos dedicados todos los días a atacarme estoy acostumbrada tengo una piel de dura no, no, no me van a mermar mi estado de ánimo
8: acerca de la cooperación binacional la inmigración no será el único tema en su agenda
7: migración y fentanilo son dos de los temas pero para mí el más importante es el crecimiento económico y la seguridad tener un vecino donde el crimen organizado prácticamente tiene control de una tercera parte del territorio. No es bueno para México, pero tampoco es bueno para Estados Unidos.
8: Pese a que la canciller mexicana, Alicia Bárcena, informó que la investigación de ProPública sobre un presunto financiamiento del narcotráfico a la campaña del presidente López Obrador en 2006 es un caso cerrado para el gobierno de Estados Unidos, esto aún piensa la candidata.
7: Que El presidente tiene que demandar. Ante los tribunales aquí en Estados Unidos.
8: ¿Acerca del financiamiento de su campaña de 2006?
7: Porque no es solo su nombre, es el prestigio de los mexicanos. Por eso la pregunta me la tiene que contestar el presidente. Él tiene que contestar, porque lo que es claro es que hoy México tiene 175 mil personas asesinadas. Es el año más violento en la historia de nuestro país.
8: ¿Y qué vas a hacer para cambiar esto? ¿Cuál va a ser el plan de seguridad?
7: Bueno, estamos trabajando en eso. Lo primero es, abrazos no va a haber para los delincuentes, va a haber la aplicación de la ley. Estamos haciendo una estrategia con los mejores, con los más expertos, con los especialistas. Le vamos a poner tecnología, inteligencia.
8: Bueno, por otra parte, Sochel Galvez le pidió al gobierno de Estados Unidos y a la OEA que estén muy pendientes del proceso electoral en México para que así se evite cualquier intento de fraude.
2: Y ya terminamos con la otra competencia del Super Bowl que le da un atractivo adicional al fútbol americano.
3: Esa es la que yo no me pierdo. Los comerciales que se Exacto. disputan, la preferencia del público y la participación de celebridades que de verdad cuestan una fortuna por segundo.
2: Exacto, pero los anunciantes apuestan por ellos porque pueden anotarse un touchdown en sus ingresos. Lourdes del Río... Nos lo muestra.
6: El Super Bowl es el evento deportivo del año, pero también una oportunidad dorada para los anunciantes. Por eso muchos están dispuestos a pagar hasta 7 millones de dólares por 30 segundos durante la transmisión del partido. Y esto sin contar lo que cuesta la producción de los comerciales y lo que se gastan en contratar a figuras de alto calibre.
5: Hacen una alianza entre... Todo el favoritismo que tiene esa celebridad, agregándole toda la pasión que tienen las personas eh, con el Super Bowl.
6: Eso se refleja en comerciales como este que tiene como protagonista el mega popular futbolista argentino Leo Messi. Ahí lo veremos haciendo gala de sus destrezas mientras supuestamente espera a que su cerveza favorita esté lista. Se calcula que por lo menos un tercio de los estadounidenses sintoniza este popular evento y más del 20% admite que lo ve solamente por disfrutar de los comerciales. Las empresas capitalizan en eso. Definitivamente están pagando por
5: posicionamiento de marca, no necesariamente se ve redituado a a un retorno de inversión de inmediato, pero estamos hablando en alrededor de 100 millones de impactos o 100 millones de personas que están viendo tus anuncios.
6: Y este año por primera vez los hispanos podrán disfrutar de este magno evento en español, ya que será transmitido por Univision y por nuestra plataforma streaming VIX. Algunas empresas se han unido a la onda latina, haciendo comerciales en español específicamente para esta importante transmisión. Este próximo domingo se trata de mucho más que un importante encuentro entre dos equipos de un popular deporte, y los anunciantes lo saben.
5: Al final estamos compitiendo contra las redes sociales y los impactos y el posicionamiento es lo que más,
6: más vale. Los anuncios de la Super Bowl han evolucionado en sofisticación a lo largo de los años, hasta el punto que algunos parecen mini películas con estrellas de Hollywood. Este se ha convertido en el acontecimiento publicitario del año y la mayoría de los anunciantes no escatima para enamorar a sus potenciales clientes. Regreso con ustedes. Muchas gracias.
2: 7 millones 30 segundos y me parece bajita la cosa.
6: Uy, Dios mío,
3: eso es una fortuna. Bueno, solo faltan cuatro días para el evento más grande de la televisión. Así
2: que no se lo pierdan por Univision y por VIX y mañana, por supuesto, ya estaremos transmitiendo el noticiero Univision desde la ciudad de Las Vegas.
3: Bueno, nos vemos. Ahí nos vemos. Que tengas buen viaje. Gracias. Gracias, buenas noches.
2: Hasta mañana.